0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo muitos judeus Que tinham ido à casa de Maria E viram o que Jesus fizera Creram nele Alguns porém foram ter com os fariseus E contaram o que Jesus tinha feito Então os sumos sacerdotes e os fariseus Reuniram um conselho e disseram, o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse, Vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor que um só, Morrer por todo o povo, do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus, retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que Ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão maculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa Jesus, manso e humilde de coração Se deixarmos que Ele continue assim, todos vão acreditar nele E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação foi justamente o contrário por não acreditar em Jesus e tramar a morte do inocente do Senhor do céu e da terra, do Senhor da vida, do Cordeiro imolado, Cordeiro Pascal, foi por rejeitar o jugo suavíssimo de Jesus, que é Deus com o Pai, Espírito Santo, Verbo encarnado, que Israel pereceu. Justamente no ano 70, depois de 35 anos, 30 e poucos anos da paixão, morte e ressurreição do Senhor, vieram os romanos, invadiram Jerusalém e destruíram tudo. Os historiadores contemporâneos deste fato, dizem que Jerusalém estava tão arrasada, que tinha sangue pelas canelas. E as mulheres que sobreviveram tiveram que comer. Desculpe, mas é história, o padre às vezes tem que falar. Tiveram que comer o corpo dos seus filhos. Para permanecer viva. Justamente por ter rejeitado Jesus. É o contrário. Quando a gente rejeita Jesus. E quando a gente quer fazer alianças humanas. É que a gente é destruído. Agora Deus quer ensinar uma coisa para nós. Nessa porta já da Semana Santa, as portas da Semana Santa Deus quer ensinar algo para nós Por que que Deus permite o mal? Essa é uma pergunta que não quer calar Padre, Deus não é amor? Não está lá na Sagrada Escritura? 1 João 4,8 Deus caritas est Deus é amor Está lá na Sagrada Escritura, Efésios capítulo 2, versículo 6. Ele é rico em misericórdia. Se Deus é amor em misericórdia, por que que Ele permite então o mal? Deus não permite o mal por um gosto particular. Deus, Ele quer que você, eu e você, nós sejamos a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1 versículo 26 Criemos o homem a nossa imagem e semelhança E Deus é livre Deus é livre e Deus é responsável pela sua liberdade Então Deus nos criou e não nos deixou ao léu, ao nada Ele nos deu dez mandamentos Salmo 118 versículo 4 os vossos mandamentos foram nos dados para serem fielmente observados. Os mandamentos são vida eterna. Os mandamentos não são condenação. E o que, que são os mandamentos? Os mandamentos é o limite da nossa liberdade diante de Deus, mas de uma forma não arbitrária, não uma forma coerciva, onde Deus te impede, por exemplo, de comer alguma coisa que você gosta, de ir no lugar que você gosta, de fazer alguma coisa que você gosta. Deus não impede o ser humano dessas coisas. Nós somos livres, mas nós não somos livres de deixar de sofrer as consequências dos nossos atos. Se não houvesse a liberdade nós não seríamos imagem semelhança de Deus. Deus não conseguiria nos amar, como Ele nos ama, com a essência dEle, sem a liberdade. Ah, mas é um risco que Deus corre, dando-nos a liberdade. É o que Santo Ambrose perguntava a Deus, dizendo, Senhor, Tu criastes os anjos livres, e uma terça parte desses anjos se revoltaram contra o Senhor, se transformaram em demônios. O Senhor viu que o teu projeto de liberdade, o teu projeto de amor livre e responsável, parece que fracassou. Então, por que, que o Senhor, Santo Ambrósio pergunta, por que, que o Senhor então criou o homem, sabendo que o ser humano poderia fazer a mesma coisa que os anjos fizeram? Sabe qual foi a resposta de Deus? Para Santo Ambrósio Através do Espírito Santo Para que eu possa Exercer a minha misericórdia Deus criou o ser humano Livre Sabendo que ele iria pecar Que ele iria se revoltar Voltar as costas para ele Para que ele possa exercer misericórdia E algo que é os cristãos estão esquecendo, mas esquecendo assim de vez, né? começando às vezes até do, dos padres, bispos, começando também de teólogos, esquecendo, mas esquecendo assim de vez, da vida eterna. Ontem eu estava rezando o meu rosário, vinha o meu anjo da guarda soprando no meu ouvido, amanhã cedo padre, a hora que o senhor for fazer a missa, Fala para o meu povo desse jeitinho assim. Mas do jeitinho que eu vou falar para o Senhor aqui. O Senhor fala para o meu povo lá. Diga para o meu povo que eles podem perder tudo. Menos a vida eterna. Escutou? Eu vou falar de novo. Para o mundo inteiro ouvir. Você pode perder tudo. Menos a vida eterna. Você pode perder tudo. E vai perder. Mas você não pode perder a vida eterna. Lembra o que Jesus disse para Marta e Maria? Marta, Marta, Lucas 10, 42. Marta, Marta, tu te inquietas, te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Quer dizer que tudo vai ser tirado, tudo. Você vai perder, você vai perder tudo. Você vai perder os cabelos pretos, às vezes até os cabelos você vai perder às vezes os dentinhos, sabe os dentinhos, um dia ele vai perder, vai ficar frágil, vai cair, você vai perder a juventude da pele, você vai perder o manequim, você vai perder ali a tua, a tua elegância, você que é esbelta, você que é esbelto, você vai perder, vai perder a fragilidade, a, a, a agilidade dos teus músculos, você vai perder pessoas que você gosta, pessoas que você ama... Você vai perder uma série de coisas Coisas que a gente comprou há dois anos, há três anos, há um ano Ontem vai ficar velho, vai enferrujar, vai estragar Nós vamos perder cargos, nós vamos perder honra Nós vamos perder a saúde, nós vamos perder o marido Nós vamos perder a esposa, tem gente que já perdeu o marido Tem gente que já perdeu a esposa Tem gente que já perdeu até filho, filho mais jovem, mais, mais moço Nessa pandemia, ontem, quando eu fui à rádio difusora, Bom Jesus, Cuiabá, estava ali na entrada do santuário Bom Despacho, vendo na grade do Bom Despacho lá, inúmeras fotos de pessoas que foram vitimadas pela pandemia. E olhava, tinha jovens, jovens. Esses dias, uma pessoa mostrou a foto de um jovem para mim, vendendo saúde, vendendo alegria, transbordando alegria. Os jovens desfalecem, os jovens também falecem, os jovens também morrem. Santa Jacinta e São Francisco Marto, um morreu, Jacinta morreu com oito anos, São Francisco Marto com nove anos. Santa Terezinha morreu com vinte e quatro anos, Santa Elizabeth da Trindade morreu com vinte e seis anos. São Francisco de Assis, o grande São Francisco de Assis, morreu com 44 anos, ainda na flor da idade. São Luís Gonzaga morreu com 23 anos. O Beato Carlo Acutis morreu com 16 anos. Meus irmãos, queridos, católicos do mundo inteiro, pastores, sacerdotes, profetas, evangelizadores, povo de Deus, olha, misericórdia, nós não somos deste mundo. São João da Cruz diz isso, que Jesus é estrangeiro nessas, nessas terras, Jesus é estrangeiro nesse mundo, Jesus não é daqui, Jesus é do céu, Ele mesmo disse, vós sois daqui, eu sou do céu, se não nascer de novo, não entrareis no reino dos céus, e a gente quer a vida aqui a qualquer custo, sim, vamos cuidar da saúde, vamos dormir mais cedo, quem pode acordar mais cedo alimentação saudável, ter toda a, a preocupação ali, o zelo sanitário, para que a gente não fique doente, sim, vamos cuidar de tudo, mas o Salmo 62, versículo 4, está escrito o seguinte, Senhor, a vossa graça me é mais preciosa do que a vida. E São Paulo trabalhando, trabalhando, rezando, evangelizando, sendo perseguido, ele escreve aos filipenses presos, Filipenses 1,21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro E depois na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 Ele diz, prefiro ausentar-me deste corpo Para estar com o Senhor Então, nós precisamos parar de ficar querendo controlar os desígnios divinos Padre, o Senhor quer morrer? A falar que eu quero morrer agora ou depois? É mentira Ninguém quer morrer assim de súbito, mas vamos ser sinceros, se a gente está com o coração preparado, se a gente confessa frequentemente, se a gente recebe o corpo e sangue de Cristo na, na Santa Missa, na graça de Deus, uso escapulário, né? o, o uso, o santo uso, correto uso do escapulário é uma dádiva. Se você guarda as primeiras sextas-feiras do mês, os primeiros sábados do mês, a tua vida está recheada de promessas. Eu sou muito devoto da divina misericórdia, eu não consigo viver sem a misericórdia divina. Jesus misericordioso às três horas da tarde. O dia que eu não paro para rezar às três horas da tarde, meu dia não funcionou. Eu, eu amo o diário de Santa Faustina, São João Paulo II no seu livro, Memória e Identidade, que ele fala dos horrores, dos horrores, do mal que assolava a Europa, São João Paulo II, mostrando para nós, justamente isso, que Deus, com Santo Agostinho, os grandes teólogos, Deus não permitiria o mal e a morte, se disso Ele não pudesse tirar um bem maior. E São João Paulo II, faz um apelo, para que nós voltemos o nosso olhar, o nosso coração, à misericórdia divina, e Lá no diário de Santa Faustina São João Paulo II diz que o diário de Santa Faustina É como se fosse o quinto evangelho É o evangelho da misericórdia E Jesus, olha o que Jesus prometeu Para aqueles que rezam o texto da misericórdia todos os dias Às três horas da tarde Isso aqui me enche o coração de alegria e de esperança Jesus diz assim Que na hora da morte Ele vai defender aquelas pessoas que rezaram o texto da misericórdia como a sua própria glória Na hora da morte Ele vai defender Aquelas almas que rezaram o texto da misericórdia Com a sua própria glória E não sentirão pavor Sentirão alegria Sentirão esperança De uma passagem eterna São Francisco Chamava a morte de irmã Minha, minha irmã Morte corporal Ele até colocava Minha irmã, morte corporal Corporal Morte corporal Porque a alma é imortal e nós estamos esquecendo que a alma é imortal. E nós queremos as coisas para aqui, para agora. E se as coisas derem errada, e se acontecer alguma coisa, que a gente morre, e alguém morre, e um ente querido foi, e a gente fica triste, e a gente fica para baixo, e a gente não quer rezar mais, a gente não quer ir na igreja mais, a gente não quer fazer o bem mais, a gente não quer ler a Bíblia mais. Nós já estamos revoltados com Deus. Misericórdia, misericórdia, cadê a fé? Cadê esperança? Romanos capítulo 8, versículo 24. Vós sois salvos pela esperança. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscai as coisas do alto, não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mateus 16, 26. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? A vida biológica, a vida física, a vida nesse mundo é um bem sim. E precisamos cuidar dele. Mas a vida eterna, essa é muito mais. João 3,16. De tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. E vida eterna, queridos, quer dizer que nós vamos para o céu, ou para o inferno. Mas padre, não tem o purgatório? O purgatório, graças a Deus, o purgatório, todos que estão no purgatório, estão salvos. Mas o destino, ou é céu, ou é inferno. E tem teólogos, tem líderes religiosos, que já não introduzem as pessoas para a salvação eterna e começa a fazer desse mundo aqui, politicagem, começa a fazer desse mundo ideologias, e ao invés de dar o alimento precioso para a alma, que é a doutrina, é a palavra, Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, a palavra que gera esperança, que gera alegria, dar o Santíssimo Sacramento, e sim, quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Falava ontem, nós temos sensibilidade com Jesus. Com Jesus sofredor, com Jesus abandonado nos sacrários. Quantos sacrários que Jesus está abandonado? Quantas pessoas doentes... Quantas pessoas com fome Quantas pessoas tristes, abandonadas, depressivas Nós que somos comungantes Nós que somos cristóforos Nós que portamos Deus em nós A nossa missão, a nossa função, o nosso trabalho A nossa realização É amar, é amar Amor et amores Dizia Santo Agostinho Amar e ser amado Ame e faz o que tu queres E se nós morrermos Amando Isso é maravilhoso Mas isso precisa encher o nosso coração E nos transportar 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 14 Caritas Christi nos. O amor de Cristo Nos impele O amor de Cristo nos constrange E nós Precisamos viver para A vida eterna Termino Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que A vida neste mundo é como uma noite mal dormida Numa pensão de terceira categoria E às vezes quando soava o relógio no convento Madre, Santa Teresa d'Ávila dava um glória a Deus Glória a Deus Aí as irmãs, as mães, o que, que foi Madre? Uma hora a menos nesse desterro quando a gente parte daqui, a gente deixa um monte de coisa para trás que a gente não reflete, né? A gente deixa doença para trás, a gente deixa incompreensão para trás, a gente deixa indiferença para trás, a gente deixa preocupação para trás, a gente deixa as contrariedades para trás, a gente deixa as tentações para trás, a gente deixa tudo para trás tudo que é mal fica para trás. Fica neste mundo, sepultado neste mundo. E nós vamos felizes, livres para Deus. Ai, mas eu, eu não quero não. Meu Deus do céu. Mas padre, existe uma força da vida dentro de nós. Parece que nós queremos ficar mais tempo aqui. Realizar mais coisas. Amar mais. Ver os nossos filhos, os nossos netos. Sim, meus queridos. Ninguém está indo contra isso. Mas se a gente para de refletir sobre a eternidade, diz o mesmo Santo Agostinho, quem para de meditar sobre a eternidade, ou perdeu a fé, ou perdeu o juízo. A igreja está perdendo a fé e está perdendo o juízo. Quem perde a fé tem um nome técnico, chama-se apostasia. Quem perde o juízo também tem um nome técnico, chama esquizofrenia, é caso, é caso, é caso psiquiátrico. O ser humano, o homem moderno, essa sociedade que você vive, que você trabalha, é uma sociedade que está vivendo na apostasia e na esquizofrenia. Apostasia da alma, esquizofrenia da mente. Porque parou de meditar na vida eterna. E quando começa a meditar na vida eterna, recorre a espiritismo, a reencarnação, a esoterismo. Misericórdia, misericórdia. Você vai perder tudo, tudo vai ser tirado da tua vida. Tudo. Fique com Deus. Fique com as virtudes da fé, da esperança e da caridade. E aí sabe o que, que acontece com você? Uma pessoa que está alicerçada no coração de Jesus, ela tem paz. Ela tem serenidade. Ela tem alegria. Ela tem vontade de viver e vou dizer uma coisa, tem vontade até de morrer. O que, padre? Vontade de morrer? Oh, para quem está preparado, para quem fez uma boa quaresma, para quem medita a palavra de Deus com seria, seriedade, para quem confessa bem confessado, quem faz uma direção da sua vida, a pessoa vai tendo desejo de ver Deus, morro porque não morro. Santa Teresinha, não morro, entro na vida. Agora, querer, eu sei, dói. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Nós não estamos falando de insensibilidade com as pessoas que a gente ama. A gente ama, a gente, tem gente que perdeu filho, tem gente que perdeu mãe, pai, amigo, próximo. Isso tudo é uma dor. Nós devemos chorar, nós devemos ter saudades, mas não podemos parar parar nisso, parar nisso não. Parar na morte física das pessoas, parar de querer viver, de querer continuar por conta de problemas desse mundo, isso denota muita falta de fé. Não são pessoas que têm fé católica, mas é uma fé pessoal, intimista, onde que Deus precisa se adaptar aos meus caprichos e até às minhas misérias. Deus é misericordioso? Sim Ele vem ao encontro daqueles que sofrem? Sim Nossa Senhora consola os entes queridos As famílias enlutadas? Sim Mas quanta gente que perde até filho E fica sereno Fica com alegria Porque a pessoa está mergulhada em Deus A pessoa está envolvida pelo Espírito Santo Deus consola a mente da pessoa Está tá em Deus O coração da pessoa está em Deus E São Domingos de Gusmão Eu poderia falar dos santos aqui Até o fim do mundo São Domingos de Gusmão Quando ele estava no leito de morte Ele agradeceu a Deus pela sua vida E disse aos seus filhos espirituais Aos dominicanos Agora com a minha partida Eu estarei mais próximo de vocês Você entendeu? Agora com a minha partida Eu estarei mais próximo de vocês a minha vozinha que tanto amei como se fosse minha mãe. Se ela estivesse lá em Minas Gerais hoje, com 80 e poucos anos, quase 90 anos, ela estaria bem velhinha, decrepita, e eu não poderia conversar com ela. Agora, ela estando em Deus, eu sinto a presença da minha vozinha, Maria das Graças, muitas vezes me acompanhando. Meu amigo Gustavo, que morreu com, com 27 anos, foi o responsável por me levar para Deus. Levar, foi responsável por me levar num grupo de oração, que eu recebi a graça do batismo do Espírito Santo. O Gustavo Geraldi, se estivesse lá em Varginha, Minas Gerais, eu não poderia conversar com ele agora. Mas o Gustavo Geraldi, já tendo feito a sua passagem, a minha vozinha já tendo feito a sua passagem, eles estão celebrando esta missa conosco. Eles estão concelebrando essa missa conosco, porque a Santa Missa, o céu inteiro está participando. As almas do purgatório também estão pedindo as graças que estão sendo derramadas neles. E a nossa atitude aqui na terra, deveria ser uma atitude humana, nós somos humanos sim, mas iluminados pelo Evangelho, não ficar... Parado Nessas tristezas Nesses cálculos Nesses medos No medo da morte Como se Deus fosse Alguém que nos enganasse Como se Deus não fosse digno de fé Como se Deus não merecesse A nossa confiança Isso é ofensivo Ofende o coração de Deus Faz mal para nós E não dá testemunho para o próximo Vamos unir nesta Santa Missa, no Santo Sacrifício de Jesus, todas as vítimas desta pandemia, que a gente sofre. Aqueles que estão acamados, jovens que estão acamados, principalmente mulheres gestantes que estão acamadas, por conta da pandemia. E vamos comungar com muito amor, pedindo Deus, nosso Senhor, misericórdia. Pedindo Nossa Senhora, misericórdia. Pedindo a São José, misericórdia, que os santos anjos e arcanjos venham ao auxílio do povo de Deus, o povo que sofre. Mas se você perdeu ou vai perder um ente querido, por causa desta pandemia, rezemos pela salvação eterna. Nós vamos perder tudo, mas nós não vamos perder a vida eterna. Não esqueça da ressurreição da carne... Não, não esqueça que, como está lá em 1 Coríntios 2,9. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano jamais imaginou o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. A nossa recompensa é muito grande. A nossa felicidade em Deus será muito grande. E quem morre... na mas quem morre na misericórdia é como se tivesse tido alta da UTI e voltado para casa Como se tivesse sido resgatado de um campo de concentração e voltado para sua pátria Nós não somos deste mundo Nós vamos perder tudo, você pode perder tudo, menos a vida eterna não faça como essa sociedade que está caindo na apostasia e na esquizofrenia da fé. Medite sempre a eternidade. Tenha sempre a eternidade na sua mente. Salvação é isso. Santo Antônio Maria Claré. Tenha a eternidade na mente. O coração em Deus e o mundo debaixo dos seus pés. Se a gente morrer assim, como diz São Paulo, é lucro, é glória.